0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin pics. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military in Russia, it would be that. So the way I look at the calculus here. Hola no financieros, una semanita más. Este que veis igual ha reconocido el, el tono, el voz, un poquito más vigoroso. Es Joe Biden, Sleepy Joe Biden, en, cuando era pues, senador o alguna cosa de estas, en el año 1997. Y dice, dice una cosa muy interesante, lo que es la hemeroteca, pero sobre todo aquí más que hemeroteca, porque yo creo que la hemeroteca tiene sentido cuando han pasado poco tiempo, ¿no? Meses. Sobre todo cómo cambian los tiempos, ¿no? Dice, la única cosa que puede provocar una respuesta vigorosa y hostil de Rusia Sería que la OTAN se expandiera hasta los países bálticos. Eh, y bueno, los países bálticos serían invitados a entrar en la OTAN en 2002. En, bueno, empezarían las conversaciones, tal, tal, tal. Y hasta el 2004 no, no entrarían. Esto también, por poner en contexto lo que en las últimas semanas he comentado, ¿no? Lo rápido que, no, no, pues para entrar en la Unión Europea, tal, sí, firma. Aunque luego haya un proceso, ¿no? Que por lo menos tardaron dos años desde que empezaron conversaciones, tal y cual. Y cómo cambian los tiempos, ¿no? En aquel momento lo que era grave era eh, podía ser era un escenario, ¿no? Y esto, y esto, pues, bueno, la excusa es parecida o no, vete tú a saber, ¿no? Y sin embargo los países bálticos entraron en la OTAN y no sucedió nada. Pero bueno, vamos con diferentes actores que hay por aquí por el medio de, de todo este conflicto. Vamos a seguir desgranando poco a poco lo que va sucediendo porque al final es lo que copa la, la actualidad y encima afecta a todos los campos financieros, económicos y de inversión. Así que no toca otra que Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Vamos con los mediadores. La lista de mediadores que se han ofrecido o se están ofreciendo para solucionar el conflicto crece por momentos. Todos con intereses, lógicamente. No te vas a venir del otro lado del planeta a mediar... Sería lo lógico, ¿no? Realmente que viniese alguien de... Pues yo qué sé, de Nueva Zelanda, por ejemplo. O algo así, a decir, oye... Eh, venga, porque sería como algo muy neutral. Pero no. El primero, pues el príncipe Bin Salman, de Arabia Saudí. Bueno, este... Este tiene ahí la sospecha de haber mandado a asesinar a Khashoggi, El, Bueno, creo que era Khashoggi el, el periodista este. O sea que es un tío también... De déjalo ir, ¿no? Pero se ha ofrecido a mediar. A ver, aquí el huele a petróleo, huele a oro negro que alimenta. Eh, porque quizás, esto es especulación pura y dura, pues con todo este jaleo a los saudíes que son los que controlan, se les escapa de las manos eh, poder manejar el precio del petróleo a su gusto. Está disparado. Eh, hoy, ayer por la noche se iba a 139 dólares. Creo que llegaba a marcar el pico. Eh, luego volví a corregir. Bueno, de todo el jaleo de las materias primas os hablaré mañana, ¿no? Pero, ¿qué han entrado? Estos dicen, oye, yo me. me... Por alguna razón, ¿no? Pues eso, probablemente eh, esto se les escapa al control que suelen meter en el tema, en el mercado del petróleo. ¿Quién más? Pues Turquía, Erdogan. También se muestra conciliador. Erdogan, es curioso. Pero bueno, es que él está ahí en medio también en el tema de este geopolítico entre Europa, Asia. Eurasia, pues claro, Turquía es un actor importante desde toda la vida, es histórico, ¿no? Y también, normal que diga, bueno, pues yo voy aquí, eh, jugando pues el papel que tienen que hacer los mediadores, que es, eh, te digo esto si no lo hagas, pero esto no te preocupes que te apoyo, y al otro le dice lo mismo, ¿no? Esto no está bien, pero también te apoyo en esto, ¿no? Ese juego ahí, a dos manos, que es el que toca, ¿no? Para conciliar las partes, para no escalar, aunque una de las dos partes esté totalmente equivocada, pero... Es lo que hay que hacer, si lo queremos que vaya más. Más, Francia. Eh, también Macron está siendo uno de los más activos en, por lo menos parece, o lo que nos venden, calmar la situación. Y desde el minuto cero, es uno de los que yo creo que más veces se había reunido previo a la invasión con, con Rusia. Bueno, más que calmar, es decir, pues se están pactando. no Yo creo que las guerras se, se pactan, se... Vamos, se negocian, ¿no? Aunque se esté. Eh, o se vaya a hacer la guerra o se esté haciendo la guerra, ¿no? Pero bueno, que sí, que Macron está ganando popularidad en este sentido, tanto antes ya la tenía como ahora. Sin embargo, pues el equipo de comunicación, pues se le ha ido a las manos, ha publicado unas fotos de Macron que está ahí como sufriendo, como esforzándose, que es como demasiado exagerado, y más en este momento, ¿no? Pero lo dicho, lo que importa no es. es duro, pero no es lo que sucede. Lo que importa es la narrativa, lo que importa es la imagen que transmites, es ese, ese primer impacto. Luego la realidad será la que será y tendrá la razón el que la tenga. Pero lo importante es la narrativa y eso lo saben y juegan a ello. Y el otro actor que ha entrado en, en el tema de las mediaciones, o se propone, aún tampoco es que bueno pues estarán reuniéndose en privado, en público, este tipo de cosas, pero es muy interesante, es Israel, cómo no. El primer ministro, Naftali Bennett, eh, pues también se ha ofrecido eh, pues a mediar. Y claro, es que aquí Israel representa el, el clásico papel mmm, intermedio, ¿no? ese, ese clásico cruce de intereses en geopolítica en que me va muy bien ir contigo en este lado y contigo en este otro lado, aunque vosotros dos os llevéis mal. ¿no? Por un lado, eh, Israel mantiene muy buenas relaciones con Moscú ¿Por qué? Pues porque Israel tiene frontera con Siria, los rusos se metieron en Siria y claro, esto es una cuestión de seguridad nacional y cuando los israelitas, los israelíes eh, quieren pegar unos pepinazos ahí en Cisjordania, hacer alguna incursión, pues te interesa llevar bien con los rusos, ¿no? Por otro lado, pues está la cuestión religiosa de que C Zelensky es judío, de también la comunidad judía que hay en, Uc en Ucrania, y bueno, ya sabemos que los judíos es una comunidad internacional muy fuerte, que responden todos al unísono, en fin, y que también tienen mucho poder, ¿no? Entonces, ahí está, Ese es el, esa es la razón por la que Israel eh, decide, eh, pues, meterse. Y lo mismo, pues, mmm, mostrando con declaraciones, tendiendo puentes ambas partes, eh, sin caer en los discursos que fomentan la escalada. Pero ahora vamos a los no mediadores, ¿no? Los que... Eh, están haciendo casi lo contrario, pero no sabemos si es que son tontos o es que es lo que les marcan o qué sucede. Eh, y repito, eh, aunque habría que castigar a una de las partes de una manera rotunda, pero así las cosas no se resuelven. Canadá, uh, qué casualidad, qué casualidad. El gobierno del World Economic Forum y de Klaus Schwab, el, el hijo de Fidel, Justin Trudeau. Bueno, eh, el ministro, el ministro exterior canadiense dice que su objetivo es eh, ahogar al régimen ruso. Así, ah, literalmente, ¿no? Es que son unas declaraciones como muy pues agresivas. Una cosa es que lo quiera, esto lo de es siempre. Tú puedes ser tu objetivo, pero no lo digas. Saldo por detrás, tal, disimula, no, queremos llegar a un acuerdo, tal, no os preocupéis, pero realmente estás poniendo las manos en el cuello, ¿vale? Pero no lo digas, ¿no? Que es también como una, unas declaraciones agresivas, que es normal que los otros se reboten, ¿no? Luego tenemos a la Unión Europea, que no sabemos, no sabemos si es que no se entera, no se quiere enterar. Eh, digo Unión Europea y me refiero a todos los países que están en la eurozona y tal, ¿no? Eh, entonces no sabemos si es que nos enteran o no se quieren enterar, o si es que quieren escalar el conflicto, o están esperando a que todo pase y haya desaparecido la inflación, la deuda, y estemos en la utopía verde happy... En fin, o sea, una empanada y una noqueada que no sabemos, no sabemos realmente por dónde van, pese a que esto ha hecho que se unan, ¿no? Que parezca que haya una cierta unidad y una cierta... Eh, Forma de operar conjunta Y luego tenemos a los Estados Unidos Que se encuentran en una situación Que no está muy claro Si les interesa que esto vaya más o no Estos sí que se enteran Estos sí que saben lo que, lo que, su lo que sucede Pero no lo tenemos muy claro Porque claro mmm, Es lo que tiene montar pollos Muy lejos de tu frontera no Es como ir de fiesta a casa a un amigo Pues que la limpieza y la bronca La bronca del vecino Pues te la ahorras no Y estos están ahí en... A veces un poco tibios en algún punto, por otro lado, como muy apretando, ¿no? Da la sensación como que les interesa que esto vaya a más. Y luego están los protectores. Eh, Putin eh, no convocaba a, los to a todos los oligarcas rusos desde el año 2000 y los ha convocado. Son 500 y suponen el 40% de la riqueza familiar nacional. Bueno, esta gente tiene una pasta enorme, ¿no? Eh, os dejo un hilo en la newsletter en el que se explica... Bastante bien dentro de que sea, pues bueno, del, del, de que cosa hay cosas que cogerlas con pinza y tal, pero más o menos simplifica eh, la estructura o la situación de poder en Rusia. Tenemos los oligarcas, luego están los hombres fuertes y Putin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los oligarcas? Pues que estos, la mayoría, vienen de pactar con Yeltsin, eh, apoyarle a cambio de negocios a precio de saldo, ¿no? Yo te voy a apoyar políticamente, pero tú me vendes esa refinería a cuatro duros, ¿no? Ese es el juego. Luego pusieron a Putin pensando que sería un títere, ¿no? Que lo podrían controlar, pero no ha sido así. Las cosas a veces se dan la vuelta. Y entonces, eh, ¿qué sucede ahora? Que siguen dependiendo de él para mantener todos los negocios. La diferencia, pues es que ahora muchos han visto reducido o congelado su patrimonio de golpe, ¿no? Con lo cual te tocan el bolsillo. Entonces, eh, no tienen poder político, ojo, los oligarcas, según apuntan en este hilo, no tienen un poder político y sin Vladimir perderían la... La protección actual que tienen, ¿no? La protección legal, porque ahí hay corrupción a mansalva, ¿no? Entonces tendrían que llevarlos ante los tribunales, pero Vladimir les protege y les reparte. Luego están los llamados hombres fuertes, ¿no? Que son personas de confianza o que se la han ganado. Algunos incluso llegando a ganarse hasta la amistad de, de Vladimir Putin. Aunque no parezca, parece ser que Vladimir tiene amigos. O sea, puede, parece que en la intimidad igual puede ser un tío hasta en algún punto cariñoso, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, eh, esta gente proviene de orígenes muy diversos. Deportistas, gángsteres, managers, administrativos de bajo nivel, que han pasado de no ser nada a ser ricos y con poder. Claro, estos tampoco tienen ningún interés en quitar al que les ha puesto ahí. Es decir, lo que apuntan en este hilo es que esto de remover a Putin, de quitarle el poder, tampoco es que sea tan fácil y tampoco es que los que lo pueden hacer estén interesados. Lo pueden... Tendría que ser una rebelión del pueblo, eh, los militares, vamos, algo bastante complejo Me quedo con el resumen del hilo que me parece muy bueno Dice, las sanciones reducen mucho el pastel, ¿no? Pero eh, aún así, este pastel económico es tan grande Que aun lo poco que queda es muchísimo a repartir Y solo hay un hombre que garantiza un buen reparto y un equilibrio Que es Vladimir y luego vamos por último con los paralelos, ¿no? Los paralelos que van por ahí, por... en paralelo a todo esto, aunque ya alguno lo he mencionado, ¿no? Eh, y como se suele decir, quien no corre, vuela. El conflicto, pues es un movimiento tectónico en muchos ámbitos y principalmente el energético. Ahora todos quieren ser lo más independientes posibles y no comprarle nada a Rusia. Y Estados Unidos, pues ha empezado el tour en búsqueda de suministros a Arabia Saudí y Venezuela. Toma ya. Se comenta también que Irán, yo me imagino ya llegando a Venezuela y diciéndole, hombre, mi amigo Nicolás, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Es que no me llamas, tal, ¿no? Como, joder, tal, de colegueo, ¿no? O llegando a Irán diciendo, ¿qué tal, Jomeini? Y dice, que no soy Jomeini. Y dice, ah, bien, perdona, Roani. Dice, que tampoco soy Roani. Dice, bueno, pero tú eres el presidente de este país, ¿no? Bueno, hablemos de cositas, ¿no? Así con ese colegueo así, ese rollo flow americano. Por cierto, el presidente de Irán se llama Ebrahim Raisi. Luego, en, también en, intentando ser paralelos, pero no, pues tenemos a Europa, ¿no? Que queremos ser tan guays como los yanquis y estamos entre la espada y la pared. Eh, tanto que pese a la ofensiva comercial contra Rusia, que es enorme, pues Alemania no tiene otra que reconocer la necesidad imperativa de seguir comprando crudo ruso. Eh, han dicho que nada, que, que tienen que nada, que no, que no hay otra manera, que van a seguir importando el... Eh, lo que les mande Rusia, porque si no, pues hay un problema muy gordo. Y hablando de sanciones, pues Putin ha pedido una lista con los países que le han impuesto sanciones. Aquí me imagino que le dicen señor Vladimir. Eh, acabo antes y le digo los que no le hayan puesto sanciones, porque la lista es larguísima. Y bueno, un saludo a Miguel Ángel Ramos, que como todos los meses, bueno. caña y gilda, pero de aquí a dos semanas todas las aportaciones, todos los coffees van en petardos, que las fallas son la semana que viene. Vamos con lo, con lo otro. Digo con lo otro porque, bueno, aunque es tequi, ¿eh? es, 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 es mundo tequi, ¿no? Pero decía con lo otro, pues porque como todo es Ucrania, pues digo, pues en la segunda parte meteré lo que, lo que surja, ¿no? Bueno, la mafia de Paypal. Os dejo una infografía eh, muy interesante donde pues todos los fundadores de Paypal, de Paypal, todo lo que han generado y por eso le llaman muchas veces la mafia de Paypal. Pero es que es espectacular, o sea, eh, ¿vale? Uno de ellos es, es Elon Musk, con lo cual él solo ya se basta para ser una mafia, otro es Peter Thiel, él solo también se basta para ser una mafia, o sea, ellos dos ya solo podrían ser pues, eh, un Capone y el otro es Vito Corleone, pero es que hay más por ahí, está también el fundador de de, o sea, fundadores de LinkedIn, Pinterest, Uber, mmm, ¿qué más tengo? Quora, Facebook, Evernote, OpenAI, YouTube, Square, Wish, Eventbrite, eh, Palantir, Lyft, Udemy, Airbnb, Solar City. bueno, Solar City es la de este, es decir, espectacular, ¿no? Y Boromás tuiteaba diciendo, imaginaros que a esta gente se le hubiese puesto, como hacen en el IBEX, una cláusula de no competencia y este tipo de historias tan anti libre economía, ¿no? Pues todo, todo el negocio que habrían dejado, habían dejado de generar. Y bueno, ha habido una noticia este fin de en el mundo cripto interesante, ¿no? Por las segundas derivadas. El tema es que dos míticos de, de desarrolladores, emprendedores de este sector, eh, pues concretamente considerados padres del concepto DeFi o de uno unos de los padres del, del concepto DeFi, eh, pues han decidido dejar este sector y abandonar las 25 aplicaciones que llevaban en marcha. Nada más, André Cronje y Anton Nel eh, deciden pues dejar de contribuir al desarrollo del mundo DeFi cripto. Al parecer, eh, pues mmm, decepcionados por el mal rollo, por insultos, por amenazas, pues nada, que les han hecho perder el interés y han dicho, mira, que os den por saco, nosotros hacemos marcha. Esto es por un lado. Igual han visto que no va a dar para tanto, que esto está limitado, ¿eh? O sea, dicen, uy, uy, que esto igual no va a ser tanto como pensamos y más vale abandonar el barco. Igual, no lo sé, ¿eh? Pero sí que lo que alegan es ese. Pérdida de interés, mal rollo, insultos. Pero bueno, lo que mucho venimos comentando y viendo en redes desde hace tiempo, que esto se ha convertido en una religión fundamentalista, alejada de lo que se supone que tenía que ser. Y eres Bitcoiner y ya no me vale nada más. Eres Ethereum y no me vale nada más. Y una serie de historias que hacen que, pues, pues eso, que mucha gente diga, eh, ahí os quedáis. El otro aspecto interesante es la descentralización. Eh, entre comillas no y cómo, aunque tecnológicamente sea posible pues cómo resurge o surge eh, pues la forma jerárquica que tenemos los seres humanos de funcionar porque claro los proyectos que ellos han abandonado son técnicamente descentralizados sin embargo el líder es el líder y es muy necesario y tal y como anunciaron que se piraban pues las criptos asociadas a su proyecto como Yern Finance, que valía no sé cuántos mil euros, pues se desplomaban totalmente. Y es que este era el tema. Tecnológicamente puede ser posible, pero luego los seres humanos llevamos miles y miles de años funcionando y organizándonos de una forma descentralizada. Por algo será. Nada más. Hasta mañana. Bueno, sí. Claro, estos dos no son como Concha Piquer, que Concha Piquer dice si no gano dinero, no me divierto, ¿no? Estos han ganado dinero, pero se ve que sí que tiene que tener algo más para que se diviertan y por eso se piran. Ahora sí, hasta mañana. Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero, no me divierto.